0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y les vuelvo a invitar cordialmente a que nos vean una noche más. Esto es Visitantes Nocturnos. Hoy es 4 de octubre, es el día 4, la noche 4 de Halloween. Hoy vamos a hablar de una película y de una serie de películas que se llaman o llevan por título El Fantasma de la Ópera. Vamos a hablar un poco sobre la película original, un poco sobre sus secuelas. Sobre todo voy a hablar sobre el musical de Andrew Lottweber, que yo creo que es, uno de las, es una de las más grandes eh, obras musicales de la historia de la humanidad. Es tan buena esta obra de teatro que inclusive aún se encuentra pues participando. Dentro de lo que es la escena de Broadway, no ha parado de mantenerse en el eh, en cartelera en Broadway. Entonces, sin más por el momento, vamos a darle, vamos a hablar de El Fantasma de la Ópera. Esta es una a, adaptación cinematográfica de terror muda estadounidense, del año 1925, de la novela Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux de 1910, es dirigida por Robert Julian y protagonizada por Lon Chaney. Lon Chaney en el papel principal del fantasma deformado que acecha en la ópera de París, causando asesinatos y caos en un intento de convertir a la mujer que ama en una estrella. La película sigue siendo más famosa por el espantoso maquillaje creado por Cheney, que se mantuvo en secreto hasta el estreno de la película. Eh, también en la película aparecen Mary fielding Norman Carey, Arthur Edward Carey, Gibson Golan, Joseph Polis y Snitz Edwards. El último miembro del reparto que sobrevive fue Carla Limley, pero eh, falleció en 2014. Ella fue sobrina del productor Carl Limley, quien interpretó un pequeño papel como primera bailarina en la película cuando tenía unos 15 años. Esta película se estrenó el 6 de septiembre de 1925, estrenándose en el Astro Theater de Nueva York. El presupuesto final de la película fue de 632.357 dólares. Y bueno, eh, más que los datos, más que la historia, yo lo que quiero que se queden ustedes con todos estos programas que estamos que estoy desarrollando es que eh, en, eh, entiendan el significado histórico que comprendan el porqué de estas películas el porqué del cine de monstruos cuál es su importancia cuál es su legado qué es lo que nos ha dejado todo esto todo este cine más de 100 años de cine qué nos ha dejado en la cultura popular que nos ha dejado en nosotros mismos en nuestra manera de ser y bueno esta película de 1953 pasó al dominio público en los estados unidos porque eh, universal studios no renovó su registro de derecho de autor en el año 28 después de la publicación al menos bueno se dice que esta película está en el dominio público en los estados unidos eh, no sabemos si está en el dominio público en otras partes del mundo entonces hay que irse con cuidado pero por lo menos es muy probable que si haces una versión del fantasma de la ópera no te metas en conflictos con nadie permítame leer un perdón tomar un poquito de agua y continuamos Entonces, hablando un poco sobre el contexto, sobre el por qué estas películas son importantes, yo quiero hablar sobre Lon Chaney. Lon Chaney, o como se llamaba en realidad, Leonidas Frank Chaney, que eh, nació en el 83 y que desafortunadamente murió en 1930, prácticamente pues cuando estas películas estaban comenzando a a tener su apogeo, él fue un actor estadounidense quien es considerado uno de los actores más versátiles y poderosos del cine, reconocido por sus caracterizaciones de personajes torturados, a menudo grotescos y afligidos, su innovador arte con el maquillaje, Chaney era conocido por sus papeles protagónicos en películas de terror mudas como por ejemplo, el Gorba de Notre Dame de 1923 o El Fantasma de la Ópera de 1925. Su habilidad para transformarse usando técnicas de maquillaje que él mismo desarrolló le valió el apodo de El Hombre de las Mil Caras. También se ganó el respeto y la admiración de numerosos fieles actores a quienes ofreció asistencia como mentor, entre las tomas de los sesión de filmación, siempre estaba dispuesto a compartir sus observaciones profesionales con elenco y equipo. Durante el rodaje de The Unknown de 1927, John Crawford declaró que aprendió más sobre actuación viendo actuar a, a, a Cheney que de cualquier otra persona en su carrera. Fue entonces cuando dijo, me di cuenta por primera vez de la diferencia entre pararse frente a una cámara... Y actuar. En 1957 Cheney fue el tema de una película biográfica titulada El hombre de las mil el hombre de las Caras, en la que fue interpretado por James eh, Cagney. Y la película es un relato en gran parte ficticio, ya que Cheney era una persona notoriamente privada y odiaba el estilo de vida de Hollywood. Nunca reveló detalles personales sobre él o sobre su familia y una vez dijo, «Entre las imágenes, o sea, entre las películas, no existe Don Cheney». Lamentablemente, Don Cheney murió en el año 1930 y su hijo Craigton eh, cambió su nombre a Long Cheney Jr. Se convirtió también en actor de cine después de la muerte de su padre. Cheney Jr. es mejor recordado por papeles también en películas de terror como el personaje principal en The Wolfman de 1941. En octubre de 1997, ambos Chaneys aparecieron en sellos postales conmemorativo de los Estados Unidos como El Fantasma de la Ópera y El Hombre Lobo, con Bela Lugosi como Drácula, Boris Karloff como El Monstruo y La Momia de Frankenstein. Cheney también es el tema del documental del año 2000, Lon Cheney a Thousand Faces. Esta película fue producida por el historiador de cine mudo, Kevin Bowlow y narrada por Kenneth Branagh bueno esto es eh, parte de la historia que se viene desarrollando en este Hollywood de los años 20 de los años 30 entre todos estos actores que están desarrollando estas películas de monstruos todo esto es algo completamente nuevo para su época vaya Películas de monstruos han existido casi desde siempre, eh, historias de monstruos han existido casi desde siempre, pero el poder verlos en una pantalla, poder eh, no solo imaginártelos, sino poder verlos completamente desarrollados dentro de la pantalla del cine, es algo que era completamente nuevo, ahora... La, eh, es muy importante el maquillaje Dentro de toda esta película De El Fantasma de la Ópera Porque esta es la primera película De la que hemos estado hablando En estos días de, de, de octubre en, estos, en estas noches de Halloween eh, En la que tenemos a una persona Pues prácticamente normal Tenemos a una persona prácticamente normal Al principio hablamos de Nosferatu Que obviamente es un ser sobrenatural, es un vampiro, hablamos de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, que es una persona que vuelta a la vida después de haber este, sido enterrada, después de haber eh, puesto varias partes humanas juntas, eh, el día de ayer estuvimos hablando de la momia, que es algo parecido a Frankenstein en el sentido de que también es una persona que, 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 que renació, que regresó a la vida después de haber muerto y pues que tiene diferentes este, marcas también en su cuerpo. Pero el fantasma de la ópera es completamente diferente en el sentido de que simplemente es una persona. Es una persona que no encuentra el amor, es una persona que no encuentra relaciones humanas que, con, 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 con cuál es estar afectivamente relacionado, porque tiene una deformación. Entonces, simple y sencillamente es una persona, es un ser humano deformado, eso es lo único que tiene. Y como hemos visto a lo largo de diferentes programas de... de de visitantes nocturnos, el ser humano le tiene miedo a aquello que no conoce, el ser humano le tiene miedo a aquello que no puede comprender o que no puede entender o que no puede explicar eh, de manera concreta. Eh, entonces aquí lo que vemos es eh, la, dismo, la dismorfofobia. La dismorfofobia es un término amplio que abarca múltiples miedos específicos, pero eh, básicamente es de que las personas tienen miedo de deformarse o desfigurarse o temen a ver eh, a algunas personas que tienen un desfiguramiento. Es básicamente pues estar con miedo de que esto nos pueda pasar a nosotros o de que pues Vaya, pudiera pasar en nuestra familia algún eh, desfiguramiento o nosotros mismos pudiéramos llegar a estar desfigurados en, al, en algún momento de nuestras vidas. Por eso es tan importante el maquillaje y por eso es tan impactante esta primera escena de revelación de Lon Chaney. Porque justamente cuando eh, en la película, probablemente ustedes han visto esta escena miles de veces o al menos, por lo menos una vez la debieron haber visto en algún documental, algo así. Cuando le quitan la máscara y tiene, eh, vaya, es como un esqueleto debajo de ella, pues es un momento bastante icónico del cine. Es un momento que dices tú, wow. Eh, tal vez eh, para los estándares actuales del cine, pues no te parezca tan... Tan, tan deformado, no te parezca que quede que, que tanto miedo, pero para su momento era algo genial ver ese tipo de imágenes, les vuelvo a decir, en la pantalla, eh, entonces vamos a hablar un poquito del maquillaje, eh, tras el éxito, de El jorobado de Notre Dame en 1923 A Cheney se le dio una vez más la libertad de crear su propio maquillaje Que es una práctica que se volvió casi tan famosa Como las películas que él mismo protagonizó Cheney eh, dijo del fantasma de la ópera Que la gente exclamaba mi extraño maquillaje Logré la calavera de este papel sin usar una máscara fue el uso de pinturas en los tonos correctos y en los lugares correctos. No lo obvio. Partes de la cara quedaban la ilusión completa de horror. Todo es cuestión de combinar pinturas y luces para formar la ilusión correcta. Lo que Cheney utilizó fue una ilustración a color de la novela de Andre de André Castaigne. Como modelo para la aparición del fantasma, levantó los contornos de los pómulos, metiéndose guata dentro de las mejillas, usó un casquete para eleva elevar la altura de su frente, varias pulgadas y acentuar la cúpula calva del cráneo del fantasma. Las líneas de lápiz enmarcaron la unión de casquete, exageraron las líneas de sus cejas, Chaney se pegó las orejas a la cabeza y se pintó las cuencas de los ojos de negro. Agregando reflejos blancos debajo de los ojos para lograr un efecto esquelético Creó una sonrisa esquelética uniendo dientes a un juego de dientes postizos podridos Y cubriendo sus labios con pintura de grasa Para transformar su nariz, Chaney aplicó masilla para afinar su ángulo E insertó dos bucles de alambre en sus fosas nasales unos cables guía ocultos bajo la masilla tiraban de sus fosos nasales hacia arriba para que pareciera, al menos de frente, que no tenía nariz. Según el director de fotografía, Charles Van Enger, Cheney sufría por su maquillaje, especialmente por estos cables que se había metido, que a veces lo hacían sangrar, como el infierno. Cuando el público vio la primera vez... Como, eh, vaya, esta película, cuando la vio por primera vez, se dijo que gritó o se desmayó durante la escena en la que Christine le quita la máscara al fantasma, revelando sus rasgos de calavera a la audiencia. La aparición de Cheney como el fantasma en esta película ha sido la descripción más precisa del personaje del título según lo que se dice de él en la novela donde se describe al fantasma con una cara en forma de calavera con algunos mechones de cabello negro en la parte superior. Eh, como en la novela, el fantasma de Cheney se ha deformado naturalmente desde su nacimiento, en lugar de haber sido desfigurado por ácido o fuego, como en adaptaciones posteriores del fantasma de la ópera. Ñaca, Ñaca, Ñaca. Bueno, si les parece bien, vamos a revisar porque parece que a lo mejor tenemos unos eh, mensajitos. Estamos, como ustedes lo saben, transmitiendo directamente a través de Facebook Live eh, en la página de Roboto. Facebook.com diagonal Roboto MX eh, diagonal Live. Ahí estamos nosotros en nuestras 31 noches de Halloween. Y vamos a saludar. Yasmín Flores López nos dice buenas. Buenas, Yasmín. Gerardo Valdés Uriza nos dice buenas noches. Y también agrega. El fantasma de la ópera es primo lejano del fantasma de la selva. Que es primo lejano del fantasma del espacio. Quien es primo de lejano del líder fantasma. Wow. Toda una... Fíjate nada más, toda una, eh, ¿cómo decirlo?, familia, familia de fantasma. Eh, Bonoman dice, saludos a todos. Hola, Bonoman. Dice eh, eh, Gerardo, qué padre, el eh, la máscara de fantasma de la opereta. Dice Bonoman, una película que me gusta mucho. Ah, tienes toda la razón, el, el, el hombre elefante tiene justamente también que ver con este miedo que tiene la gente a la deformación. Dice Juan Chévez, buenas noches, buenas noches Juan. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, qué buen tema escogiste el día de hoy, saludos Eric. Hola Juan Daniel, ¿cómo te va? Bono Mal dice, recuerdo también varias películas de serie B. Sí, y Lon Chaney, Lon Chaney hizo varias, varias, varias películas que ahora son consideradas de serie B, pero que en su momento pues eran solamente películas, ¿no? Eh, dice Bonoman, la película de subespecies reanimados también son buenas. Dice, ah, Miriam Sorel Luthor nos saluda, dice, hola. Jasmine Flores López dice, a mí me gusta mucho el Fantasma de la Ópera por la música. La música es genial. De hecho, yo siento que no se puede hablar mucho del Fantasma de la Ópera sin hablar de, de la música. Pero pues ya saben cómo es Facebook y todas estas redes sociales. Si pongo, aunque sea tantito, del, del soundtrack de, de Android Webber pues nos, nos van a flaguear y, y, y nos van a quitar el video Dice Miriam Sorel Le like y mando foto de mi hermano vestido del fantasma de la ópera Tome aquí su like, buena mujer Y mándeme foto de su hermano vestido con el fantasma de la ópera Bueno eh, Vamos a hablar un poquito sobre el estudio en donde se realizó la película el productor Lemley encargó la construcción de un decorado de la ópera de París. Debido a que tendría que soportar cientos de extras, el conjunto se convirtió en el primero en crearse con vigas de acero colocadas en hormigón. Por este motivo no fue desmantelado sino hasta el año 2014. Imagínate todos estos años, prácticamente unos 100 años, en la que el estudio 28... El lote de Universal Studios número 28 eh, permanecía ahí. Ese, este lote todavía contenía partes del escenario de la ópera y era la estructura sobreviviente más antigua del mundo, construida específicamente para una película. En el momento de su demolición fue utilizado en cientos de películas y series de televisión. En preparación para la demolición del escenario 28, el escenario de la ópera de París pasó por un esfuerzo de conservación y se almacenó. La etapa 28 fue completamente demolida el 23 de septiembre del año 2014. ¡Qué tragedia que se pierdan este tipo de escenarios! Bueno, hay eh, un gran legado sobre esta película original del Fantasma de la Ópera. En 1998 se añadió al Registro Nacional de Cine en los Estados Unidos, habiéndose considerado cultural, histórica o estéticamente significativa. Se incluyó en el puesto número 52 de los 100 momentos cinematográficos más aterradores del canal Bravo, está incluida en el libro de referencia de eh, las mil y un películas que debes ver antes de morir, como les había dicho en los Estados Unidos la película es de dominio público porque Universal no renovó los derechos de autor que tuvo que haber hecho en el año 1953, por lo tanto en teoría tú puedes hacer tu propia historia de El Fantasma de la ópera y bueno esta película tuvo una no secuela sino un remake una otra película en el año 1943 esto ya es más romántica estadounidense dirigida por Arthur Lovin basada libremente en la novela de 1910 igual que la original y eh, eh, también está basada en la adaptación cinematográfica de 1925 que fue protagonizada por Lon Chaney eh, la película es protagonizada por Nelson Eddie, Susana Foster y Claude Reigns y la música fue compuesta por Edward Warren. Esta es la primera adaptación del material de origen que se filmó en Technicolor. El fantasma de la ópera se adaptó incluso más libremente que la película muda de Universal. La película reutilizó la elaborada réplica de Universal de lo, del interior de la ópera que se había creado originalmente para la película de 1925. A pesar de las críticas mixtas, la película fue un éxito de taquilla. También es la única película clásica de terror de Universal en ganar un Oscar. Por dirección de arte y cinematografía. Imagínate, ya no es este. Vaya. Y no sé por qué se le tiene este estigma al cine alto y al cine bajo, al cine del pueblo y al cine que debería ser de arte, ¿no? El cine que gana premios y el cine que no. Eh, algo muy triste es que directores de, de cine. Los mismos directores de cine eh, eh, estadounidense tienen esta bronca dentro de sí, tienen esta preconcepción que yo creo que está completamente errónea del, del cine bueno y el cine malo. No hay cine bueno y cine malo, el cine es cine. O como estaban diciendo hace un momento, del cine de serie B. El cine de serie B simplemente es cine. Eh, ahorita lo vemos como serie B porque los efectos han envejecido, porque probablemente nos da un poco de risa, porque se utilizó muy poco presupuesto, pero el cine de serie B es cine, tal cual. Y pensar que una de estas películas de monstruos fue eh, de hecho ganadora de un Oscar, por dirección de arte y cinematografía, pues es algo que, que, que suena bastante genial y hasta podría ser lógico. Hay mucho eh, trabajo detrás del maquillaje, detrás de los efectos visuales, detrás de todo lo que eh, se realiza para una cinta de monstruos que debería ser eh, reconocido más a menudo. Y, y, y bueno, es bueno que por lo menos algunas de estas películas sí han sido reconocidas. Eh, y bueno, vamos a hablar de Andrew Lloyd Webber. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber es un musical con música de Andrew Lloyd Webber, letra de Charles Hart y libreto de Lord Webber, basada en la novela francesa del mismo nombre de Gaston Leroux que cuenta la historia de una bella soprano, Christine Day, que se convierte en la obsesión de un misterioso genio musical enmascarado que vive en el laberinto subterráneo debajo de la ópera de París. Y yo creo que esta es una de las mejores adaptaciones que existen del fantasma de la ópera, bueno, no podemos decir ¿no? Que, que algo es bueno, que algo es malo, que algo es mejor, que algo es peor. Simplemente es diferente, es otra adaptación. Las películas son muy buenas en su contexto histórico, en su maquillaje, en su preservación del estudio, las actuaciones, todo esto. Pero yo creo que eh, en lo que define justamente el musical de Andrew Lloyd Webber es la música, porque no nos muestra cuando uno piensa en ópera, uno piensa tal vez quizás en estas obras clásicas, ¿no? De, de donde canta una mujer y canta bellamente, canta este, con tonos muy altos y, y, y todo esto. Y el soundtrack de Andrew Lloyd Webber te sorprende por completo porque en cuanto empieza el tema del fantasma de la ópera, no suena como ópera, suena como rock, te enfrentas tú a tonos de guitarra, te enfrentas tú a una guitarra que pesa pam y a todo esto le mete instrumentos clásicos, le mete flautas, le mete armónicas para hacer un contraste, es decir que sí suena en su momento como ópera pero es una ópera rock, es realmente algo completamente, al menos cuando yo por primera vez, como chavito, ¿qué será? En, en, en la secundaria, segundo, tercero, secundaria, cuando escuché por primera vez esta obra, me voló por completo la cabeza, por completo. Este musical se estrenó en West End de Londres en el año 1986, en Londres, en el año 1988. Es una producción dirigida por Harold Prince, protagonizada por la soprano clásica inglesa Sarah Brightman. Este musical creó la imagen eh, icónica, creó la carrera de Sarah Brightman con una voz Tan completa, tan competente, tan genial, tan clara, que no te puedes eh, imaginar a otra persona interpretando a, 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 a Christine. Bueno, sí ha habido muchísimas otras eh, mujeres eh, cantantes interpretando el papel de Christine, pero netamente la voz de Sarah Brightman es preciosa. Es precioso como Christine Day. Y Michael Crawford como el primer fantasma. Es genial. Este actor ganó el premio Olivier en 1986. Ganó el premio Tony de 1988. Y eh, bueno. Ellos ganaron el, el, el mejor este, musical en, en su época. Y eh, en el año 2004... Joel Schumacher, exactamente el mismo Joel Schumacher que nos dio eh, Batman y Robin, que el mismo Joel Schumacher que nos dio Batman Forever, ese mismo Joel Schumacher nos entregó la película de El Fantasma de la Ópera basada ahora en el musical de Andrew Lloyd Webber. Pensar en qué tan grande o qué tan importante es el musical del fantasma de la ópera es eh, darse cuenta de que Phantom es actualmente el espectáculo de mayor duración en la industria, eh, en la historia de Broadway. Ha celebrado su actuación número 10.000 en Broadway el 11 de febrero del 2012. Y bueno, la primera producción que ha llegado este número de, de, de actuaciones. La producción original del West End sigue siendo el segundo musical del West End de mayor duración después de Le Miserable y el tercer espectáculo del West End de mayor duración en general después de The Mousetrap, con ingresos brutos totales estimados en todo el mundo de más de 6 mil millones de dólares. Un total bruto de Broadway de más de mil millones de dólares. Phantom es el evento de entretenimiento más exitoso financieramente hasta que llegó el Rey León y lo superó en el año 2014. Para el año 2019, el fantasma de la ópera había sido visto por más de 140 millones de personas en 183 ciudades de 41 países. Se espera que la producción de Broadway cierre en febrero del año 2023, que son 48 horas después del anuncio de la venta de entradas para el fantasma de la ópera. Con inicio. Y bueno, este, esta eh, producción tiene una secuela musical que se llama Love Never Dies. Tengo que ser completamente honesto y decir que Love Never Dies no llega al grado complejo, no llega a la sonoridad y al, eh, a la espectacularidad del primer eh, eh, musical del Fantasma de la Ópera. Pero no es malo, no es malo. La secuela de Phantom quien también fue escrita por Lloyd Webber, Ben Hilton, Craig eh, Goldstreet y Gang Slater, que se llama Love Never Dies, El Amor Nunca Muere. Es la adaptación libre de la novela de 1999 llamada El Fantasma de Manhattan, Está ambientada en el año 1907, que es una década después de, el, de que termina el fantasma, eh, el fantasma de la ópera original. Pero eh, al menos eh, según la producción, era una década después, pero en realidad la historia ocurre 26 años después ya que el eh, espectáculo original estaba ambientado en 1881. En esta historia se le invita a Christine, quien ya es una cantante consagrada de, de, de la ópera, a actuar en Fantasma. Fantasma es una nueva atracción en Coney Island eh, hecha por un empresario anónimo. Con su marido Raúl, con su hijo Gustav Acuestas, ellos se van a Brooklyn sin saber que el fantasma es quien está detrás de todo esto. El fantasma es el empresario anónimo quien sigue obsesionado con Christine. La producción original fue dirigida por Jack Bryan, coreografiada por Jerry Mitchell, escenografía y visteos de Bobby Crowley, y bueno, se estrenó, en el, se estrenó en el Teatro Adelphi en el West End, 9 de marzo de 2010. Duró más de 17 meses, cerró su producción el 27 de agosto de 2011. Esta producción recibió críticas mixtas. Una inauguración programada en Broadway se pospuso hasta el 2011 y luego se canceló. Una producción australiana renovada, protagonizada por Ben Lewis y Anna O'Byrne, se inauguró el 21 de mayo de 2011 en el Royal Theatre de Melbourne con eh, eh, resultados más favorables. Y bueno, después de que terminó su carrera en Melbourne el 12 de diciembre de 2011, esta producción se trasladó al Teatro Capital en Sydney, donde se presentó de enero a abril de 2012. Bueno, creo que terminé hablando más de eh, el musical que de la película, pero eh, vamos a ver qué es lo que opina la gente. Vamos a ver los comentarios, los bonitos comentarios de las personas que nos dejan en el Facebook, vamos a ver, dice eh, Francisco Fabián López, hola, buenas noches Eric, buenas noches Fabián, ¿cómo te va? Dice Gerardo Valdez Uriza, wow, ganó un Oscar, sí, la, la versión de 1940 fue la que ganó el Oscar, dice Francisco Fabián, buenas noches RobotoFans. Buenas noches, Francisco, Miriam, Miriam Sorrell. Dice, la canción del fantasma de la ópera era tradición en los 15 años como vals. De verdad. Eh, dice Juan Daniel Ruiz Otelo. ¿Puedes hablar del fantasma de la opereta de Tintán? Para mi gusto, muy buena película. Híjole, Fabián, luego te queda de ver... Eh, Voy a ser muy honesto y tal vez eh, la gente dirá que soy este un, eh, un malinchista. Pero hay muchas películas de cine mexicano que no he visto. Hay muchas películas de Tintán que yo no he visto. Hay, este. Hay muchas películas mexicanas que no he visto. Eh, por ejemplo, estas de nosotros los pobres, ustedes los ricos por ejemplo es una película que nunca he visto el fantasma de la operación de Tintán nunca la he visto eh, de hecho de Tintán solamente he visto una sola película de él y ni siquiera me acuerdo cómo se llama la vi en el comic rock show en una en, en, en un evento que hicieron del aniversario luctuoso de Tintán perdóname si te acaba de ver eh, sí sí tengo que ver esas películas dice eh, jasmine flores lópez pues es súper romántica la android webber y todo el musical está de lujo tienes toda la razón Eh Bono más dice recuerdo la interpretación de sarah brightman en el fantasma de la ópera es brillante es muy bueno Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, Eric, mis respetos. Qué buena cátedra nos estás dando. Pues no sé si es cátedra, yo solamente me gusta hablar de las cosas que me gustan. Jasmine Flores López dice, es más sonado el musical que la película antigua. Sí. Eh, el musical, ah, yo siento que ha con, con, ah, contribuido mucho más... A que el fantasma de la ópera se encuentre dentro de la cultura popular, quizá, que la película. Sin embargo, como eh, les estoy diciendo, les estoy contando, y que espero que se quede eh, dentro de ustedes en estos 31 noches de Halloween, pues la película también tiene lo suyo. La película también tiene. Uh, eh, también es muy importante, es muy. Muy importa, fue muy importante para eh, la, la Universal Pictures. Fue un gran éxito de taquilla. Su secuela ganó un Oscar. Y vaya, todo el, el la figura del fantasma de la ópera, del maquillaje de Lon Chaney, de, eh, de, de su secuela, vaya, todo esto se ha permeado en nuestra cultura popular. Les decía, no no yo creo yo... Que no existe persona que no haya visto eh, al fantasma de la ópera cuando cuando le quitan la máscara y cuando se revela no el, el, el maquillaje de Lon Chaney. Es parte fundamental de nuestra cultura popular, al menos si te gusta el cine de terror, si te gustan eh, los monstruos, en algún momento de tu vida lo debes haber visto. Eh, porque es un, eh, eh, es un evento bastante, bastante genial, bastante palpable. Dice eh, Francisco Fabián López, ¿cómo se llama el autor del fantasma de la ópera? El fantasma de la ópera, es eh, la, la novela original, la novela original se llama eh, Le Fantôme de l'Opera, o sea, el fantasma de la ópera. El autor se llama Gaston Leroux, Gaston Leroux, y es de 1910, la ópera, perdón, la novela, la novela Le Phantom de l'Opera. Eh, y bueno, esto es, este, por lo que a mí me gusta... Por lo que a mí me gustan esas películas y porque realmente y por lo que realmente quiero hablar de ellas es justamente por su legado dentro de la cultura popular. Dentro de lo que nos dejó, dentro de lo, la importancia que tiene el cine de monstruos. No solamente este cine de monstruos clásicos, sino que este a su vez inspiró a la siguiente generación. Ya estaremos hablando posteriormente de... de del, ...del cine de los ochentas, del cine de los setentas... ...que en donde se originó el slasher... ...en donde se originó, eh, en donde tenemos al asesino en serie... ...pero vaya, todas estas películas de monstruos... ...tienen su antecesor en estas grandes películas de la de, de, de Universal... ...que nos dejaron todas estas escenas emblemáticas... Y este tipo de actuaciones que a partir de ellas comenzaron a desarrollar lo que fue eh, para nosotros o, o lo que podría ser para nosotros un monstruo clásico. Eh, todo esto se desarrolló eh, utilizando la, las tablas del teatro. Todos estos actores antes de comenzar a desarrollar películas en los años 20, en los años 30, incluso en los años 40, todos ellos... Parten del teatro. Todos ellos surgieron del teatro. Lon Chaney. Lon Chaney surgió del teatro. Su hijo mismo surgió del teatro. ¿no? Todos ellos tienen tablas teatrales. Y este tipo de actuaciones son las que quedan en, en nuestra memoria. Por ahí, por ahí había leído un, un texto de... de de que Lon Chaney eh, tenía... Bueno, Lon Chaney en, en, en algún momento de su vida tuvo eh, dentro de su familia personas que no podían hablar, que se comunicaban con señas. Entonces, por eso la, la, la actuación de Lon Chaney, sobre todo en El fantasma de la ópera y, y en, otros, eh, en otros papeles que hizo... Tiene, muchos, tiene muchas actuaciones de las manos, tiene muchas actuaciones eh, corporales, porque justamente eh, 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 en su casa con él vivía eh, personas que, que tenían solamente lenguaje de señas. Entonces esto se ve reflejado también en su actuación, se ve reflejado en la forma en que se mueve, en la forma en que mueven sus manos, también algo muy interesante pues es de que eh, había no había trampas había diferentes circunstancias dentro del de escondite del fantasma de la ópera que no permitían que cualquier persona se pudiera acercar a donde él estaba. De hecho una eh, dentro de una de las canciones del musical de, de, de Andrew Lloyd Webber, dice mantén la luz a la altura de tus ojos. Y cuando lo hacen es porque había un cable que literalmente te, te cortaba la cabeza si no te, si no te dabas cuenta de él, de que estaba frente a él, y solamente lo podías hacer pues teniendo el candelabro, ¿no? enfrente de, enfrente de tu cara, en fin. Ay. Hay varias cosas muy interesantes sobre esta película. Si ven el video que estamos pasando en estos momentos, va a llegar justamente en unos instantes la revelación de Lon Chaney. Eh, dice Francisco Fabián López Castillo es muy importante y fabulosa la película. Sí, es muy interesante, es muy eh, al menos a mí. Me, me gustan mucho estos temas, me parecen muy interesantes Me gusta todo lo que tiene que ver con historia, pero también me gusta la historia del cine También me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las cosas que nos asustan O que nos, nos hacen darnos cuenta de nuestra propia fragilidad como personas, como seres humanos Como les estaba diciendo, esta película habla eh, ya no sobre un monstruo como tal el monstruo no debería ser un monstruo porque solamente es un ser humano, solamente es una persona con desfiguramiento, ¿no? Pero este desfiguramiento es el que lo convierte en un, en un monstruo en la mente, en la vista de todas las personas que, pues, están en su momento eh, en sociedad, que están en su momento tratando de... Vivir sus propias vidas, hacer sus propias cosas Y de pronto ven a una persona que no cuaja con su molde social Y entonces dicen, ah caray, esto no está bien, esto no está eh, correcto Y entonces lo, lo quitan de sus vidas, los quitan de sus círculos sociales Y por lo menos el, el fantasma, el fantasma de esa historia Tiene que vivir en reclusión tiene que vivir prácticamente en las cloacas porque no hay ningún otro lugar en el mundo en donde él pueda sentirse solo, tranquilo y sin ser molestado, que no sea en un lugar en donde nadie pueda verlo. Y es aquí, si, si están viendo el, el live stream, nos estamos acercando justamente al momento en el que Christine... Le quita la máscara a Lon Chaney y se revela el rostro del fantasma. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Bum, bum, boom, boom. Dice Francisco Fabián, voy a buscar la película. Sí, la, la encuentras completa en YouTube. Esta película está libre de derechos. Ahora, eh, he tenido unos problemas justamente con el YouTube. Porque eh, aunque estas son películas de los años 20, de los años 30, pues todavía tienen sus, sus circunstancias de derechos de autor. Eh, el segundo episodio que hice de Frankenstein no pude subirlo en YouTube sino hasta el día de hoy porque no me dejaba. Porque si yo sin querer subí prácticamente, es un programa que es de casi una hora y media y eh, sin querer. Subí eh, prácticamente toda la película de Frankenstein o sea, que dura también una hora y media, entonces este, YouTube me estaba acusando de, de pirata, entonces traté de hacer varias cosas, traté de ponerle como que filtros a la película para que no se viera bien, pero no, YouTube me dijo estás haciendo trampa Después, eh, utilicé varios clips de la película que no eran consecutivos para que no se viera que era la película. Pero no, me dijo YouTube está haciendo trampa, no se puede hacer. Entonces, total, tuve, eh, <coughs> perdón, déjenme tomar agua. <coughs> tuve literalmente que quitar la película tuve literalmente que dejar un cuadro negro eh, eh, en el programa para que YouTube ya me dejara subirlo. Entonces ya, pueden, ya, ya lo tienen en YouTube, ya pueden ustedes eh, escuchar mi plática de eh, sobre la película de Halloween sin perdón sin ver la, para ver la película de Frankenstein, pero sin ver la película de Frankenstein, porque YouTube me la quitó, me la quitó de las manos y bueno, pues esto es este. El programa de hoy. Esto es. Eh, nuestra cuarta noche. Con nuestra cuarta película. Que es ni más ni menos que. El fantasma de la ópera. Vamos a ver si queda algún otro mensajito. Mientras yo me echo aquí en el fondo. Otro traguito de, de agua. Y mientras ustedes pueden ver un poco más de la película en sus pantallas ahora no sé si cuando eh, quiera subir este vídeo a youtube me van a dejar o tenga que quitarlo entonces aprovechen aprovechen que están viendo escenas de la película original de el fantasma de la ópera mientras yo me tomo unos traguitos de agua yeah. ñam ñam, pues perfecto, eh, vamos a Facebook, y, chan chan chan, bueno, lo último que dice Francisco Javier es que va a buscar la película, bueno, si no hay más mensajes, y si les parece bien, vamos a terminar el programa del día de hoy, de Visitantes Nocturnos, la cuarta noche que le estuvimos dedicando a el mismísimo fantasma de la ópera. Les voy a platicar que el día de mañana, el día de mañana se va a concluir esta primera eh, rama de películas de eh, los años 30 de los eh, monstruos de la Universal con El Hombre Lobo. El Hombre Lobo es una película del año 1940. Justamente interpretada por el hijo del fantasma de la ópera, está es interpretada por eh, Lon Chaney Jr., el hombre lobo. Vamos a hablar de ella el día de mañana. Vamos a hablar del remake con este, con cómo se llama este actor que salió en Star Wars también. Benicio del Toro, vamos a hablar del remake con Benicio del Toro, vamos a hablar de otras muchas eh, películas que han influido dentro del, del cine actual, moderno, eh, no sé, Balas de Plata, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eh, Hombre Lobo mañana en eh, Visitantes Nocturnos en las 31 noches de Halloween. Eh, sin más por el momento yo espero que les haya gustado el programa de hoy Espero que al menos les haya parecido entretenido Y que eh, les ayude a poder ver un poco de manera diferente pues, al cine de monstruos Que es uno de mis cines favoritos del mundo mundial eh, Vamos a ver si no hay mensajes Chun 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 Dice eh, Francisco Fabián, voy a tomar agua no me tardo Chan 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 Dice Miriam Sorel, es mucha información Dice Miriam Sorel, chan 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 Y también dice Roboto, Roboto Roboto Bueno Espero Espero que les haya gustado el programa Espero que se hayan pasado bien y pues esto fue la cuarta noche, la cuarta noche de las 31 noches de Halloween en Visitantes Nocturnos. Los espero mañana a las 10 de la noche. Yo fui Eric Contreras, yo fui... Eh, sí, Eric Contreras. Esto fue Visitantes Nocturnos. Recuerden que esto, esto es Halloween. Uh, 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 uh.